0: ann Katrin Bendixen stieg mit 19 Jahren auf ein altes Motorrad und fuhr los. Hinter ihr lagen ein paar Jahre mit Krankheiten und Schmerzen. Vor ihr eine Reise ohne Geld und ohne Plan. Mittlerweile hat sie Europa von Gibraltar bis zum Nordkap durchfahren und ist noch lange nicht fertig. Im Pegaso Reise-Podcast Nummer 148 berichtet sie von ihrem Leben als Affe auf Bike. Ich bin Claudio und wir beenden das Jahr 2020 mit einem Interview, das wir live auf Instagram führten.
1: Pegasus Reis
0: Expeditionen mit den Ohren Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Heute spreche ich mit Ann-Katrin Bendigsen, die unter dem Namen Affe auf Bike mit einem Motorrad und ohne einen Plan quer durch Europa reist. Hallo Ann-Katrin. Hi. <lacht> Hi. Du bist gerade in Norwegen, richtig?
1: Genau, ja.
0: Das heißt, du hattest richtig Weihnachten mit Schnee?
1: So halb. Also das ist so belastend. Als ich hier nach Norwegen gekommen bin, im Oktober, haben alle gesagt, ja, jetzt fängt das hier an mit dem Schnee, mhm. total früh. Aber wirklich viel Schnee lag hier tatsächlich noch nicht das erste Jahr seit langem. Aber es hat gefroren. <lacht> es war kalt, wir hatten minus, minus 10 Grad oder so, das war
0: okay.
1: Ja, ich habe mich auf Weihnachten gefreut, tatsächlich.
0: Und du hast ja schon gesagt, für dich ist es jetzt mal wieder was Neues, Deutsch zu sprechen. Wie unterhältst du dich denn auch in Norwegen? Englisch?
1: Ähm, ja, und Norwegisch mittlerweile auch. Du sprichst Norwegisch? Also, es ist nicht gut, auf gar keinen Fall, aber es reicht aus, ja. Okay. Ja. Und es ist ja... Es ist ja sehr ähnlich auch mit der, mit der dänischen Sprache. Und dadurch, dass ich im Norden Deutschlands wohne, bin ich auch häufiger mal in Dänemark gewesen und habe die Sprache so ein bisschen mitbekommen. Und dann durch, ja, das ist sehr ähnlich. Auch viele Wörter sind sehr ähnlich im Norwegischen äh, zu dem Deutschen. Also, die Sprache ist recht leicht zu lernen. Ja. Cool. Aber, ja, ich finde definitiv trotzdem nicht gut,
0: aber es reicht aus. <lacht> genau, du hast ja durch ganz, ganz viele Länder, durch ganz, ganz viele Sprachen und Kulturen äh, hindurchgekämpft auf deiner langen Motorradreise, die noch gar nicht, noch lange nicht zu Ende ist. Ähm, aber vielleicht können wir das äh, hier im Laufe des Gesprächs noch so ein bisschen aufrollen. Du bist Anfang 2019, ist das richtig, losgefahren, kurz nach dem Abitur ja. mit 20 Jahren?
1: Nee, mit 19 bin ich damals mit 19. los. Ja, ja. War das, das ein auch,
0: eine, eine Motorradreise zu machen?
1: Eigentlich tatsächlich gar nicht. Es klingt total komisch. Also es war nie so, dass ich mein Leben lang gesagt habe: so Oh geil, ich will jetzt reisen mit dem Motorrad und habe darauf hingearbeitet oder sonst was. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich äh, krank geworden bin und dass das für mich so eine Schnapsidee war. Also ich hatte kein Geld oder 400 Euro oder was es damals war. Ähm, war ganz alleine und habe auch keinen Plan gehabt. Bei mir war das einfach so ein, so ein Klick im Kopf, als ich aus dem Krankenhaus rauskam, so okay, ich will jetzt, ich will jetzt mein Leben leben. Fahrradfahren war mir zu langsam und zu streng <lacht> Gehen war definitiv auch keine Lösung. Und Auto war irgendwie zu teuer, dachte ich, und auch zu unaufregend oder so. Und irgendwie bin ich dann beim Motorrad hängen geblieben und bereue das auch nicht. Also das war für mich auch eher so, ey, ich gehe mal eine Woche los und schaue, wie weit ich mit diesen 400 Euro komme. Und dann habe ich gesehen, okay, ey, du kannst auch auf dem Bauernhof arbeiten, verdienst dann wieder deine 50 bis 100 Euro und schaust dann halt, dass du weiter mit dem Geld fährst. Das hat so gut funktioniert, dass ich halt irgendwie immer noch auf der Straße bin. Ähm, ja, und dann dann fing das natürlich auch an mit diesem Instagram. Ich habe das geliebt, Bilder zu machen und dann kam da auch ein bisschen Unterstützung. Und das ist einfach, das, das, ich mache das irgendwie immer noch und ich sehe immer noch kein Ende. Also ich liebe einfach das so sehr, was ich mache und hoffe, dass ich noch viele Länder sehen kann.
0: <lacht> Großartig, ähm, wobei es ja tatsächlich nicht äh, sehr gewöhnlich ist, ähm, ja, dass eine junge Frau mit 19 Jahren gerade äh, mhm. auf die Idee des Motorradreisens kommt, aber äh, du kommst glaube ich aus einer äh, motorradaffinen Familie, ne? also zumindest dein Vater und dein Bruder, die fahren Motorrad, also hast du davon ja. schon was äh, mitbekommen?
1: Ja, ja, ja. wobei das bei mir tatsächlich nie so war, dass ich so gesagt habe, Burger, ich will jetzt unbedingt Motorrad fahren, weil die das machen. Ähm, ich kann das selber eigentlich gar nicht genau sagen, warum ich irgendwie angefangen habe. Bei mir war das so, dass ich selber auch nicht das Geld hatte für einen Führerschein und meine Eltern hätten das niemals unterstützt, dass ich Motorrad fahre, denen wäre das zu gefährlich gewesen und die wissen auch, wie ich ticke und es wäre nicht gut gegangen. Und mein Bruder war aber immer so, dass er Motorradfahren geliebt hat und irgendwann gesagt hat, okay, ich zahle dir das Geld oder ich gebe dir das Geld und du zahlst es innerhalb von einem Jahr zurück. Und es waren halt irgendwie mit Maschine und Kleidung und allem zusammen am Ende... 4000 Euro oder so und ich so ja kein Problem ich kriege das hin und so und ich weiß nicht wie ich das gemacht habe aber ich habe echt hinbekommen das Geld zurückzuzahlen in diesem Jahr während meiner Reise weil ich irgendwie gearbeitet habe und so viele Leute mich so süß unterstützt haben und es war am Ende eigentlich total naiv alles war total naiv aber so gut dass ich das gemacht habe aber ich kann nicht sagen ob das daran liegt an meinen Eltern dass ich losgezogen oder an mein an meinen Motorradfamilienmitgliedern dass ich dass ich losgezogen weiß ich nicht Schwer zu sagen. Aber, aber vielleicht hat es mich inspiriert.
0: Genau. Aber du bist äh, losgefahren. Und äh, Aber du sagtest, äh, eine Motivation auch war, oder so, so ein Auslöser war, dass du längere Zeit krank warst. Was war das? Genau.
1: Oh, Das ist eine ganz lange Geschichte. Ich kann versuchen, die kurz zu halten. Das interessiert wahrscheinlich auch viele Leute jetzt gerade. Insbesondere, ja. weil ich die Krankheit wieder hatte und ich das noch nicht so richtig aufgelöst hatte, oder ja. nur so, mhm. so ein bisschen. Ähm, bei mir war das damals so, dass ich äh, jahrelang Fußball gespielt habe von, keine Ahnung, seit ich drei Jahre alt war, bis ich 16 Jahre alt war. Da haben sich so Nagelbettentzündungen entwickelt. Das kennt wahrscheinlich jeder. Oder viele Leute haben das schon. Das ist eigentlich was ganz Normales. Ähm, und das hat man dann damals bei mir am Zeh wegoperiert. Aber man hat es leider nicht richtig operiert. Äh, und dadurch war das so, dass ich circa ein, zwei Jahre nicht richtig laufen konnte, weil man mir immer Antibiotika gegeben hat und den Zeh neu operiert hat. Und mein Körper war halt so so geschwächt einfach, weil ich jeden Tag Sport gemacht habe und plötzlich von 0 auf 100 gar nichts mehr war, plus dieses ganze Antibiotika. Und das hat mein Immunsystem so runtergehauen. Und ich bin immer öfters krank geworden, ähm, hatte Nebenhöhlenentzündungen und bin dann damit zum Arzt irgendwann gegangen. und Der Arzt in Deutschland hat gesagt, okay, wir müssen das operieren. Und ich so, ja, äh, muss das wirklich sein? Gibt es eine andere Lösung? Und die so, nee, die Nebenhöhlen müssen operiert werden. Man hat irgendwie gesagt, es sind Polypen und sowas drin. Ist auch total gewöhnlich, haben super viele Leute. Und ähm, das hat man dann operiert auf eine ganz normale Art und Weise, hat man halt durch die Nase das weggenommen. Aber zwei Wochen später ging es mir wieder schlecht, vielleicht sogar noch ein Ticken schlechter als vor der Operation. Dann habe ich so einen Spezialisten aufgesucht und der hat sich die Bilder angeguckt von vor der OP und von nach der OP. Und dabei hat man festgestellt, oder er hat festgestellt, dass die OP eigentlich nicht hätte sein müssen. Man hat das nur gemacht, wahrscheinlich wegen des Geldes oder whatever. Also die OP hätte einfach nicht sein müssen. Aber die OP hat leider vieles deutlich verschlimmert. Durch die Operation äh, haben sich Narben Narben gebildet und äh, man hat hier Knochen am Auge weggenommen. Und das macht halt diese diese Geschichte bei mir so gefährlich, dass ich keinen Knochen mehr im Auge habe. Sonst ist halt, okay, du hast eine Zyste, eine Polype, man nimmt die raus, hey, kein Problem. Aber ich habe halt keinen Knochen mehr an dieser Stelle. Und äh, da entwickelt sich eine Zyste oder hat sich vor ungefähr einem Jahr eine Zyste gebildet. Und die ist halt in mein Auge reingebrochen, dadurch, dass da kein Knochen war. Und dann ist natürlich... Du wirst blind, das kann aufs Gehirn übergehen, du hast Gedächtnisstörungen und, und, und. Das, das ist gar nicht mehr geil. Das ist halt nicht mehr so eine einfache Nebenhöhlenentzündung, sondern wirklich gefährlich. Und ich habe halt auch vor einem Jahr mit meinem Leben sozusagen gekämpft.
0: Ui, genau. Als Zyste klingt jetzt erstmal gar nicht äh, relativ harmlos, aber im ähm, Moment, total. wo das Auge oder jemand halt auf den Kopf ja. drückt, äh, kann es schon sehr gefährlich ja. werden.
1: Und das ist halt auch, das verstehe ich auch, weil viele viele Leute kennen die Geschichte von damals und haben gesagt, ey, ich hoffe, dass es jetzt wieder gut geht. Aber viele Leute haben mir damals gar nicht gefolgt oder kennen mich gar nicht und meinten halt so, ja, was holst du so rum? ist doch nur eine Zyste. So, nimm die halt raus, mach jetzt nicht auf Drama. Und ich verstehe das auch total, weil, ey, <lacht> würde ich genauso denken, ist halt nur eine Zyste. Aber bei mir ist das halt nicht mehr der Fall, dass es nur eine Zyste ist weil ich eben kein Knochen an der Stelle habe und ich halt so extrem gefährdet bin, was mein Gehirn oder mein, mein Auge angeht. Und ich habe das ja schon einmal gehabt, dass ich nichts mehr sehen konnte auf dem rechten Auge und dass ich total Probleme hatte, irgendwie zu denken. Das klingt total komisch, aber ich habe echt lange gebraucht, bis ich wieder mich normal formulieren konnte und das alles, weil das einfach, das war einfach viel zu viel und viel zu nah dran alles. Und die OP war mehr oder weniger schon, nicht mehr oder weniger, es war schon Notfall. <lacht> Naja, und in Norwegen war es auf jeden Fall jetzt so, dass die Zyste zurückgekommen ist.
0: Achso, jetzt sozusagen ganz aktuell. Also das war die genau. Geschichte, weshalb du losgefahren warst. War du genau. hattest diese Operation, diese vielen Monate, wo du krank ja. warst, nie wusstest, wirst du überhaupt jemals wieder gesund. Dann hast du die Reise gemacht und jetzt machen wir einen kurzen äh, äh, Zeitsprung nach jetzt. Jetzt ist die Zyste kürzlich wiedergekommen. Genau. Ne?
1: genau, also bei mir war es echt so damals, dass ich so dachte, die, Ä die Ärzte haben schon gesagt, okay, in dem ersten Jahr ist die Wahrscheinlichkeit da, dass die Zyste wiederkommt. Danach schwillt das deutlich ab, dadurch, dass die Namenbildung und alles abgeheilt ist. Ähm, naja, dann dachte ich so, okay, also man kann ja theoretisch davon stellen, wenn ich das wieder und wieder bekommen würde. Aber ich will ja leben so. Und dann haben wir jetzt halt gesagt, okay, das ist dämlich, wenn du jetzt losgehst. Aber andererseits ist es halt auch einfach, dass ich mein Leben lebe und glücklich werden will. So wäre ich damals gestorben. Ich, ich hätte ja gar nichts in meinem Leben erlebt. Ich hab, ich war in der Schule, ich war mehr oder weniger unglücklich, weil ich einfach, ich habe keine Erfahrungen gehabt. Auch, das klingt jetzt so so weird, aber wenn ich mit 16 Jahren diese c hatte, ich habe, ich war zum Beispiel nie feiern, ich habe nie Alkohol getrunken oder sowas, weil ich habe einfach nur in meinem Bett gechillt, weil ich einfach nicht laufen konnte. So, und wegen so einer Kleinigkeit.
0: Immer Antibiotika, ja. immer krank. Ja, und das, ist
1: so, das ist so klein ja. eigentlich. Das ist so dämlich, weil es ist sowas Kleines. Aber es hat mir so viel versaut und so viele Erfahrungen genommen, die man in dem Alter macht. So Man ist halt einfach so, man geht feiern, man lernt Jungs kennen oder whatever. Und ich war ganz alleine in meinem Zimmer auch häufig. Nicht immer, aber ich war nie trinken. So. Und das waren einfach so Erfahrungen, die alle meine Freunde gemacht haben, die ich irgendwie verpasst habe. Und bei mir war es einfach so, dass ich sagte, okay, ey, mich interessiert das jetzt nicht, ob ich Geld habe oder nicht. Ich möchte einfach jetzt leben und das, was ich habe, genießen. Und wenn es nur zwei Wochen sind. Und bin dann mit dem, was ich habe, los und habe das Leben so genossen. Und ich bin einfach so froh, dass ich das gemacht habe, weil ich so viele Erfahrungen gesammelt habe und so viel reicher dadurch geworden bin. Und ey, selbst also ich habe die CIS jetzt, die, die OP war jetzt schon und mir geht es wieder deutlich, deutlich besser. Aber Rein theoretisch würde mir jetzt was passieren. Es ist eine ganz andere Situation als die, die ich damals hatte. Deswegen bin ich einfach dankbar und glücklich, dass ich das gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Und auch teilweise auf viele Meinungen geschissen habe. Also wenn ich das so sagen kann. Bei mir war es zum Beispiel so, dass viele Leute auch gesagt haben, hey, du musst doch jetzt eine Ausbildung ein Studio machen. Aber ey, ey, das kann auch warten. So Mach das halt mit 25. Wen interessiert das denn? Du hast fünf Jahre deines Lebens gelebt. Und wenn du irgendwie die Chance dazu hast, jeder würde das greifen. so. Und deswegen... Ja, ob das jeder ich... so machen
0: würde wie du, weiß ich nicht. Ich glaube, da hast du schon eine sehr besondere Art und Weise, an diese Geschichte ranzugehen. Also man hätte ja auch innerlich zerbrechen können, so wie du das beschreibst. Ja. Irgendwie äh, Monate krank und irgendwie keine Perspektive und, und hin und her. Und dann kam der Punkt, wo du gesagt hast, so... Ähm, eine Operation ist äh, glücklich verlaufen, ich steige jetzt auf dem Motorrad und ich fahre jetzt einfach los. Ja. Wie, wie kam dann so der Kick für dich, dass du gesagt hast, so jetzt reicht's, ich will mein Leben leben, ich fahre jetzt los?
1: Mm, oh, ich kann es tatsächlich gar nicht so beschreiben. Ich, ich weiß zum Beispiel damals, also ich hatte einen, einen Freund, mit dem ich zusammen war, dreieinhalb bis vier Jahre und wir haben immer so zusammen davon geträumt, dass wir irgendwie reisen gehen und und ich glaube, damit kam auch schon ganz viel, dass ich so gesagt habe, irgendwann will ich mal reisen, aber es war immer so dieses Irgendwann und ich glaube, bei ihm ist es auch so ein bisschen vielleicht beim Irgendwann geblieben, aber bei mir war es so, ich will los und mir war es auch wichtig, dass ich die Erfahrungen für mich alleine sammle. Ich kann gar nicht genau sagen, wie der Klick. es war einfach da, so, es, war, es war so wirklich dieses, als die Ärzte reinkamen und sagen: ey, du kannst glücklich sein, dass du gerade überlebt hast, ich glaube, da war bei mir der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich muss hier irgendwas ändern. So. Das kann ja nicht weitergehen, dass ich in der Schule hocke, äh, keine Ahnung, meine acht Stunden am Tag absitze und dann fix und fertig nach Hause komme, schlafen gehe, esse oder whatever. Es ist halt langweilig. Ich habe nicht erlebt. So.
0: Okay, zack. Und dann bist du <lacht> losgefahren. Ähm, auf einem Motorrad. Ähm, was war das für ein Bike, mit dem du losgefahren bist?
1: Äh, ich bin damals mit einer Suzuki Bandit losgefahren, 1996. Äh, mein absolutes. Also damals, als ich das Bike bekommen habe, äh, ich habe das Bike gehasst. Ich bin ganz ehrlich, ich fand das irgendwie total scheiße, ich fand das hässlich und jetzt, wenn ich das sehe, das ist das schönste Bike, was man haben kann. Das ist so wunderschön, das hat so Charakter, das hat so viel erlebt, dieses Bike. Ich sehe das Bike und es ist einfach so mein Herzblut, ich habe alles damit erlebt und... Ähm, ich weiß auch ganz genau, wenn die Reise hier irgendwann vorbei ist mit meiner BMW, die ich jetzt fahre, ich werde das Bike wieder aufbauen. Ich, das, das, das ist noch nicht vorbei. Das ist noch nicht vorbei, das Ding. Okay, es war eine
0: damals schon sehr alte Suzuki-Bandit, eigentlich nicht so das perfekte Reisemotorrad- auf den Fotos ja. und Videos sieht man auch, dass es auch schon damals beim Start der Reise jetzt nicht im allerbesten Zustand war. Es nee, ist es nicht definitiv. besser geworden. Aber du <lacht> okay. hattest Motorrad nee. <lacht> und bist losgefahren. Und du hattest wenig Geld irgendwie und auch keinen großartigen Plan. Also du hast jetzt nicht eine Reiseroute ja. geplant. Du hast gesagt, da fahre ich los, da übernachte und dann fahre ich dahin.
1: Nee. Sondern nee, gar
0: irgendwie so.
1: Ja, ich hatte ja, ich hatte ja auch theoretisch. Ich glaube, hätte ich geplant, hätte ich aufgegeben. Weil ich hätte wahrscheinlich schon am Plan gesehen, dass es einfach nicht funktionieren wird. Weil dann hätte ich wahrscheinlich geplant, okay, ich werde die und diese Route äh, ansteuern, werde vielleicht in dem Hostel oder so schlafen. Und bei dem ganzen Benzingeld und bei den, den Kosten, ja, das hätte gar nicht funktioniert. Es hat halt nur funktioniert durch irgendwie. Ich hatte einfach Glück, weil ich irgendwie auf bauernhöfe getroffen bin mit Riesenfamilien, die mich zwei Wochen durchgefüttert haben, mich auf Treckern fahren lassen haben. Und eigentlich habe ich... Nur Scheiße gebaut und trotzdem mein Geld verdient. Also das war, ich, es war einfach nach dem ganzen Pech, den ich in meinem Leben hatte, eine reine Glücksschiene. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Das war, es war naiv, was ich gemacht habe. Aber trotzdem würde ich es jedem empfehlen, weil vielleicht hat er ja auch Glück, wenn er es macht.
0: Ja, äh, aber du bist wirklich tatsächlich auf Bauernhöfe gegangen, weil du gesagt hast, die Leute, da kann ich vielleicht mein Zelt aufbauen oder meine Hängematte und dann da übernachten. Ich habe das Gefühl, du hast auch äh, kein Problem gehabt, irgendwie Menschen anzusprechen, weil du warst ja darauf angewiesen, dass es nicht viel Geld irgendwie ja. zu kommen, Schlafplätze zu bekommen äh, und irgendwelche Möglichkeiten, auch was äh, zu essen und zu trinken.
1: Ja, also ich glaube, wenn man ein richtig richtig schüchterner Mensch ist, ist es auf jeden Fall schwieriger. Und ich war nie richtig schüchtern in meinem Leben, aber ich muss sagen, dass ich auch deutlich offener und deutlich mehr auf Leute zugehe, seitdem ich meine Reise habe. Weil ich weiß noch, dass ich damals am Anfang meiner Reise gedacht habe, oh, was denken die Leute jetzt, wenn ich irgendwie auf die zukomme und frage, ob ich Wasser haben kann. Aber ich habe Durst so. und dann muss ich ja fragen, ich will überleben. <lacht> und dann, ich habe das nie, und ich schwöre das auf mein Leben, ich habe das nie erlebt, dass mir jemand gesagt hat, ey, Hau ab hier oder so, oder nerven nicht. Das Einzige, was war, das Einzige, was kommt, ist dann, nein, zieh weiter. so, Aber immer auf eine nette Art und Weise. Und so viel häufiger sind daraus nette Gespräche entstanden. Ich habe äh, häufig einen Zeltplatz im Garten bekommen. Oder die, die Leute sind eigentlich hilfsbereit. Und Was ich auch häufig erlebt habe, dass Leute dann gesagt haben, okay, es liegt nur daran, dass du ein Mädchen bist. Vielleicht hilft das, ja. Aber ich habe auch viele, viele Leute kennengelernt, die das machen, die männlich sind. Und das sollte auf jeden Fall niemanden davon abhalten, das zu machen. Also ob du Mädchen oder Junge bist, mach's einfach, wenn du es machen willst. Und das, das, die Leute sind nicht sind nicht so schlecht, wie man häufig denkt und wollen auch helfen.
0: Was du auch ähm, gemacht hast und machst, ist, dass du auch im Web sehr präsent bist. Ne? Du hast einen Instagram-Account, äh, du machst äh, Videos auf YouTube und hast das direkt von Anfang der Reise aus äh, angemacht. Ähm, ja. War das so ein Ding, dass du das sozusagen damit auch medial begleiten wolltest?
1: Am Anfang eigentlich, oh, das ist schwierig. Also warum ich damals damit angefangen habe, bin ich ganz ehrlich. Ich hatte damals Segelohren und ich habe mich so hässlich gefühlt dass ich mir einen Instagram-Account gemacht habe und dachte, vielleicht finden mich da irgendwelche Leute schön <lacht> und wollte damit sozusagen mein Selbstbewusstsein pushen. Das kann ich auch ganz ehrlich sagen. Und später war es dann so, dass ich einfach die Fotografie für mich entdeckt habe, dass ich das geliebt habe. Zum Beispiel, ich habe ein Praktikum bei einer Fotografin gemacht und mir hat das so Spaß gemacht, zu fotografieren, ob es jetzt Landschaft war oder mich selber. Ich habe es einfach geliebt und dann auch gerne das geteilt, um... Vielleicht Anerkennung zu bekommen, ich weiß nicht, warum. Ich habe es einfach, das war ein Hobby von mir, so diese Fotografie, welche Winkel und, 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 und damit. Ich wollte das irgendwie teilen. So fing das Ganze an. man hat mir auch nie was bei gedacht. Und später war es dann so, dass ich unheimlich viele Nachrichten bekommen habe zu meiner Reise. Das ist total inspirierend, was du machst. Ich mache das jetzt auch. Und seitdem denke ich mir, okay, das, was ich hab, macht irgendwo vielleicht auch ein bisschen Sinn, weil ich vielleicht... Leute dazu anregen kann, dass man nicht viel braucht, dass man das einfach angehen sollte oder probieren sollte. Und das Einzige, was passieren kann, ist, dass man halt auf die Schnauze fällt und dann weiter geht wie vor. Aber man, man wird das sicherlich nicht bereuen, dass man es probiert hatte. Und das ist eigentlich so der Grund, warum ich das heute mache. Nicht um Aufmerksamkeit oder sonst was zu bekommen. Das war der Start, ja. <lacht> Aber mittlerweile will ich das, dass ich vielleicht inspiriere oder zumindest hoffe ich, dass Leute, Leute sehen, okay, ich kann das auch machen und wenn mir dann jemand schreibt, so zum Beispiel einmal hatte ich das, da hat jemand ein Bein verloren der beim Motorradfahren und hat gesagt, okay, eigentlich habe ich mein Leben so mehr oder weniger aufgegeben, aber ich, äh, ich habe das bei dir gesehen, wenn du das kannst, dann kann ich das auch und hat sich einen Transporter geholt und ist damit auch losgefahren und das sind einfach so Geschichten, die mich berühren und die mir auch zeigen, dass hinter Social Media, hinter diesem ganzen Fake-Kram trotzdem auch etwas sein kann, was helfen kann und vielleicht inspirieren kann und ja, dass Leute auch was in ihrem Leben verändern können. Weil ich glaube, das sollte Social Media auch sein, dass man irgendwie was daraus zieht und halt nicht alles nur. Ja, ja vielleicht, weil ich, ich bin schlecht in Erklärung, aber vielleicht kann die Method für einige ich glaube, was. Dass du
0: Menschen <lacht> ähm, mit deinen mhm. Fotos, mit deinen Geschichten, mit deiner ganzen Reise. Und die Fotos sind ja teilweise sehr, sehr professionell. Also machst du die alle selber oder lässt du dich auch fotografieren?
1: unterschiedlich, also die meisten Bilder mache ich tatsächlich selber und wie gesagt, das ist halt ein Hobby für mich, ich liebe die Fotografie und ich, ich hasse das auch, wenn ich ein schlechtes Bild habe oder so, das, das regt mich total auf, dann arbeite ich da so lange dran bis das Bild gut ist, das ist irgendwie, ich, ich liebe einfach Fotografie und Schneiden und Bearbeitung das ist, ich mag das einfach total gerne und mache die Bilder größtenteils selber mit einem Stativ, da habe ich meine alte Kamera dabei äh, oh ich wünsche auch, meine, meine Kamera ist gar nicht so gut tatsächlich, aber Trotzdem habe ich meine alte Kamera, die ich jetzt seit, ich glaube, sieben Jahren oder so habe, mit auf meiner Reise genommen. Stell die auf ein Stativ auf, Selbstauslöser und äh, mache die meisten Bilder selber. Allerdings, jetzt die letzte Zeit, äh, hat mein Bruder mich hier besucht äh, in Narvik. Äh, er hat immer gesagt: Ja, geht gar nicht ohne Geld hier um die Welt, bla, bla, bla. Und jetzt ist er selber dabei. Und jetzt stecken wir hier ja, zusammen in Narvik fest. Ähm, und. Ja, was war jetzt eigentlich? Ach so genau, und jetzt macht er natürlich auch manchmal
0: die Bilder. <lacht> Sehr gut, dann lass uns doch mal äh, in die Reise einsteigen. Du hast dich aufs Motorrad gesetzt, deine sieben Sachen gepackt, äh, Schlafsack, Isomatte, Hängematte und bist losgefahren. Und äh, bist, glaube ich, erstmal nur, bis äh, nee, du bist mit dem Auto zugefahren, ne? bist kurz vor die Schweiz und dann ja. von der Schweiz aus los. Wie hast du dich orientiert? Weil du hast, glaube ich, gar kein Navi dabei.
1: Boah, war, das, war, das ist die unangenehmste Situation. Das ist tatsächlich auch so eine, eine Stelle in dem Buch, was später kommt, die mir so unangenehm ist. Ähm, also ich bin mit dem Autozug in Lorach, glaube ich heißt es, da unten, ähm, sehr nah an der Schweiz angekommen. War noch in Deutschland. Und die Schweiz gehört ja nicht zur EU. Und ich hatte einen Handyvertrag, der nur in der EU gültig ist. Das bedeutet, wenn ich in die Schweiz reingefahren bin, hat mein Handy nicht mehr funktioniert. Und ich dachte halt, ich nehme mein Handy als... Ähm, ja Routenplaner, so also, dass ich grob weiß, halt wo ich hinfahre. So Schweiz, Österreich, whatever. Und naja, dann bin ich über die Grenze gefahren, in die Schweiz und dachte mir so, hä, was ist denn jetzt los? Weil einfach alles gehackt hat an meinem Handy. Und dann bin ich wirklich Schweiz, Deutschland, Schweiz, Deutschland. Und da war die ganze Zeit so ein Polizist, der mich schon so dämlich angeguckt hat, weil ich die ganze Zeit hin und her gefahren bin. Aber Mein Handy hat so gespinnt, dass es mich immer wieder zurück nach Deutschland geführt hat, damit das halt aktualisieren kann. Und wenn ich in Deutschland war, hat das Handy bzw. dieses GPS-Ding oder whatever mich wieder zurückgeführt. In das, in, das war einfach nur unangenehm. Da habe ich diesen Polizisten gefragt, ja, in welchem Land, bin ich? wo muss ich lang? Und der, der guckt mich so an, als ob ich dümmste auf dieser ganzen Erde bin. Naja, und dann habe ich erstmal geheult und dachte, das ist, das ist einfach eine Scheißreise, ich will das nicht mehr. Ja, das war mein erster Tag. Das war alles belastend. Aber ich bin in Italien, in Mailand, an dem Tag geendet. Und das war okay. Ja. Ah, ich war ziemlich müde, weil ich die ganze Zeit durchgefahren
0: bin. <lacht> in Mailand, in Italien und dann bist du erstmal so ein bisschen zickzack durch Italien gefahren.
1: Genau, ja. Ja, das war auch, ich weiß nicht, ich habe halt, wie gesagt, nicht geplant und bin die Strecken lang gefahren, die ich geil fand. Und ich dachte, mir irgendwann habe ich immer so auf mein Handy geguckt, ja, wo bin ich denn gerade? Und dann war ich äh, nahe Slowenien und später, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, bin ich wieder umgedreht und war nahe Pisa, denn ich weiß nicht, ich bin die ganze Zeit so gefahren. Es war einfach so ein kompletter Spielverbrauch, aber trotzdem eine mega geile Zeit, weil ich einfach die die Orte gesehen habe, die mich gerade so in dem Moment angesprochen haben. Und das ist auch so ein Teil. Ich kenne ich kenne ganz ganz viele Leute, die so sagen, oh ich will dahin, ich will dahin, ich will dahin, ich will das alles sehen. Was ja auch cool ist, das sind geile Ziele. Aber ich glaube manchmal ist es auch einfach cool drauf loszufahren. So diese Orte, die ich in diesem kleinen ja, Bereich gesehen habe, sind teilweise Wahnsinn. So. Und dann denke ich mir manchmal auch so, eigentlich ist es dämlich sozusagen. Ich will, keine Ahnung, 50 Länder sehen und das vielleicht nicht richtig zu genießen, sondern vielleicht einfach mal drauf los und gar nicht so sich sagen, oh, ich muss weiter, ich muss weiter, sondern auch mal den Moment genießen und das Land, in dem man halt gerade ist. Ja.
0: Italien. Und dann bist du rübergefahren mit einer Fähre nach Slowenien?
1: Äh... Naja, nein. Äh, Slowenien liegt ja an an Italien sozusagen dran und dann bin ich von da weiter nach Kroatien. So, aber ich bin mit der, ja. genau. Aber ja. ich bin ich bin mit der Fähre später nach Sardinien gefahren. Ah, okay. äh, das war so ein Angebot. Das war richtig geil. Ich glaube, das waren irgendwie 19 Euro oder so. Und dann habe ich Sardinien gesehen und das war Wahnsinn. Also einfach hellblaues Wasser, geile Leute. Die waren so unfassbar hilfsbereit. Also ich bin da angekommen und hatte vielleicht noch 50 Euro oder so, das war echt belastend. Da habe ich da äh, Leute kennengelernt, die eine Ferienwohnung haben und gesagt haben, ey, du kannst dir so lange bleiben, wie du willst. Und dann habe ich einfach Luxusurlaub auf Sardinien da erlebt. Und waren auch Früchte, die man da essen konnte. Also es war, ich habe echt nicht, mir ging es gut so. Und das Essen war auch einigermaßen günstig. Also es war absolut machbar. Und dann abends in der Bar arbeiten, ein bisschen Getränke austeilen oder so. Das, das geht immer irgendwie.
0: Achso, das heißt, du hast immer auch äh, kleine Jobs gefunden, wo du arbeiten konntest, um dann so ein bisschen Geld zu verdienen, damit die Reise weitergehen konnte?
1: Ja, immer mal wieder. Ja, also, Aber ich muss auch sagen, ich hatte zum Beispiel mal zwei, drei Monate, da habe ich gar nicht gearbeitet. Äh, und dann hatte ich auch mal einen Monat, wo ich durchgängig gearbeitet habe. Also es ist einfach sehr unterschiedlich. Aber ich habe immer versucht, wirklich äh, mich gerade so über Wasser zu halten und mein Konto stand wieder so auf 200 Euro, 300 Euro zu füllen, dass ich einigermaßen beruhigt weiter kann. ja
0: Okay, wenn man jetzt auf die Karte guckt, von Italien nach ähm, Slowenien, Kroatien und dann Sardinien, dann bist du ja so ein bisschen auch wieder zickzack gefahren. In ja, ja. Das war
1: total zickzack, total dumm eigentlich, weil das wäre auch wieder Geld, was in den Tank fließt, aber trotzdem hat es sich richtig angefühlt, weil die Strecke, also wenn man sich das jetzt auf der Karte anguckt, denkt man sich so, Mann, was ist denn eigentlich verkehrt mit der? Das war ja einfach nur dämlich, aber wenn ich meine Erinnerungen angucke, dann war das perfekt, weil ich nie sagen würde, oh, das war jetzt doof, weil es war trotzdem immer un unterschiedliche Orte, neue Orte. Deswegen war das schon okay.
0: <lacht> ich sehe auch, dass so ein paar Fragen reinkommen. Ich würde sagen, wir machen erstmal gehen, so also ein bisschen so die Reise durch äh, und danach ja. gehen wir mal auf Zuschauerfragen ein. Das ist vielleicht auch nochmal interessant, äh, ja. wenn so die eine oder andere äh, Frage reinkommt. Ähm, und du warst auch in Spanien, ne?
1: Ähm, ja, in Spanien bin ich später gewesen. Äh, von Sardinien habe ich dann die Fähre nach Barcelona genommen. Ja, das war schon belastender. Ich glaube, das waren 36 Euro. Da habe ich lange für gespart. <lacht> Nein. Nein, das war okay, weil ich in Sardinien gearbeitet habe. Ähm, und dann kam ich in Barcelona an, habe mir einen Airbnb für die Nacht geholt, weil ich, glaube mitten in der Nacht da angekommen bin. Und ich weiß noch, dass ich so erstaunt war von diesen Lichtern und den. ich bin da eigentlich gar kein Stadtmensch. Selbst so Hamburg und sowas habe ich ich, klar, ich habe es mal gesehen, aber ich habe es eher so gemieden oder bin mal durchgefahren oder so. Ich bin voll so ein Landmensch und als ich da angekommen bin, das, das war einfach nur belastend. Ich weiß auch noch, dass mein Motorrad dann irgendwie rumgespinnt hat und dann Stau war und ich glaube, dann ist mir noch hinten einer reingefahren und das war, glaube ich, auch der erste Tag, wo ich Klebeband auf mein... Es war so viel in der Nacht und ich kann mich auch nur noch schwammig an alles erinnern. Aber das war einfach viel Stadt und sehr laut es war 3 Uhr nachts oder so, es war sehr laut und alles Hupen und oh Gott, das ist, das ist nicht meine Stadt, muss ich sagen. Oder ich bin allgemein kein Stadtmann.
0: Trotzdem hast du da auch irgendwie Leute gefunden, ne? Eine Familie, die dich aufgeholt hat. Oh, ja. Wie hat das funktioniert?
1: Das war tatsächlich auch ganz lustig. Also ich habe dieses Airbnb beantragt, be gekauft, keine Ahnung, wie er das sagt. Gebucht gebucht, ay, ay, ay. genau, gebucht und ähm, bin die dann angefahren und war dann da mitten in der Nacht und die total lieb, echt so eine süße Frau, ein junger Mann und seine Freundin haben mich aufgenommen und wir haben dann zusammen Kaffee getrunken noch gegessen mitten in der Nacht, waren total lieb ähm, und am nächsten Tag wollte ich dann eigentlich weiterziehen, äh, weil ich auch nicht das Geld ausgeben wollte, nochmal irgendwie 40 Euro oder so für eine Nacht, das 40 Euro kann ich halt auch in den Tank packen oder wenn mal was am Motorrad oder das war mir zu risikoreich. Aber die fanden meine Geschichte irgendwie so interessant und haben gesagt, ey, wenn du, wenn du willst, dann kannst du eine Nacht länger bleiben, äh, wenn kein anderes Airbnb reinkommt und äh, kannst du die Stadt in Ruhe angucken. Und dann kam tatsächlich kein anderes Airbnb rein und die haben mich eine, eine Nacht länger da schlafen lassen. Und über diese Zeit habe ich mich dann total mit denen angefreundet, ähm, mit, mit, äh, mit den Pärchen in meinem Alter. Und äh, habe mit denen auch das erste Mal zum Beispiel Alkohol getrunken in meinem Leben. Ich war besoffen. <lacht> Und Dafür musst du erstmal halt nach
0: Barcelona fahren.
1: <lacht> <lacht> ja. das, war, das war irgendwie eine geile Zeit. Und die hatten zum Beispiel auch einen Hund. Ähm, der, der einen Tumor hatte und irgendwie haben die beiden total an dem Hund gehangen seit Jahren und das war auch so eine Zeit, in der mein Instagram so ein bisschen gewachsen ist und ich habe mir gar nicht viel dabei gedacht, aber ich dachte mir, vielleicht kann ich helfen, dass, dass die OP für den Hund bezahlt werden kann. Das waren, ich glaube, 3000 Euro damals und die Familie hatte einfach kein Geld. Es war wirklich, man kam da schon rein und es war alles total alt aus. sie waren super lieb, aber man hat, die haben kein, die hatten kein Geld und das war Völlig klar, dass sie den Hund einschläfern lassen. Und ich fand das so sünde, weil die die ganze Zeit geweint haben. Und ich dachte mir, vielleicht kann ich irgendwie wenigstens versuchen. Da habe ich so eine Spendenaktion auf Instagram gemacht für den Hund. Und das Geld kam, real Talk, einfach zusammen. Und ich hing da auf dem Sofa, heulend, habe denen das Geld gegeben später. Und das war einfach so emotional. Und auf jeden Fall äh, konnte der Hund dann operiert werden. Genau. Und... Äh, ja, und das war auf jeden Familie
0: Fall... Und als Freunde fürs Leben gefunden.
1: Das ist wah wahnsinnig. Das sind das sind auch die ersten Leute, auf denen ich ein bisschen länger, mit denen ich ein bisschen länger Englisch geredet habe, weil mein Englisch total schlecht war, als ich losgefahren bin äh, auf meine Reise. Und das war das erste Mal, dass ich einigermaßen flüssig Englisch reden konnte und dass ich mich so wohl bei Leuten gefühlt habe, mit denen zu reden. Und ich habe immer noch Kontakt und habe jetzt gerade vor drei, vier Tagen mit ihm wieder telefoniert und geschnackt, wie es ihm geht und so. Und das ist das hat halt eine Reise auch an sich, dass man einfach Freunde fürs Leben gewinnt und auch so viel dazulernen, es ist auch so wahnsinnig, wie unterschiedlich teilweise News in den verschiedenen Ländern sind und wie, wie unterschiedliche Meinungen Leute haben und man, man lernt auch selber so ein ganz anderes, offeneres Feld zu haben und viele Meinungen zu akzeptieren und nicht immer gegen anzureden. Vielleicht ist die andere Meinung ja auch richtiger oder man, man denkt viel mehr nach und das, finde ich total spannend, wie sich mein eigenes Denken so verändert hat. Damals war ich immer so, nö, meinst du es richtig? Und jetzt merke ich manchmal so, ui, halte ich mal lieber zurück, du bist eigentlich gar nicht so schlau, wie du mal denkst. So. Das ist, also es hat sich sehr verändert bei mir.
0: Das ist auf jeden Fall das Schöne am Reisen, dass man äh, teilweise gezwungen ist, sich auf neue Situationen und auf andere Menschen einzulassen. Ja. Am Ende kommen da Lerneffekte raus, die man sich vorher vielleicht gar nicht vorgestellt hätte.
1: Total, ja. total. Das, das ist tatsächlich auch gerade noch ein ganz spannendes Thema, weil ich das so oft gehört habe, so, ey, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit diesem Studium oder Ausbildung, du musst doch irgendwas lernen oder was machen für dein Leben, du kannst doch nicht einfach eine, eine Lücke im Lebenslauf haben und ey, das ist die beste Lücke, die man im Lebenslauf haben kann, weil man wird einfach so extrem gebildet, also ich bin nicht gebildet, um Gottes Willen, aber man bildet sich weiter. <lacht> das ist einfach so, dass man lernt, auch wenn man nicht lernt, das kommt einfach von ganz alleine, wenn es die Sprachen sind. So, ich bin jetzt keine Ahnung, eineinhalb Jahre unterwegs und habe so viel Sprache gelernt in diesen eineinhalb Jahren, wie ich sicherlich zu Hause niemals gelernt hatte. Und auch einfach dieses, dass man über den Teller ran guckt und auch diese Meinung akzeptiert und diese, das, das finde ich so finde ich so krass, auch weil ich viele, viele Leute getroffen habe, die reisen, sind, die einfach so unfassbar tolerant sind und so ich, ich finde das so schön zu sehen, weil viele dieser Leute einfach so viel erlebt und so viel gesehen haben und viel Leid teilweise auch und einfach auch das schätzen meistens, was sie haben. Und das, weiß ich, das berührt mich immer so total und dass ich, ich, ich habe noch nie einen Reisenden getroffen, der länger reisen ist, der, der irgendwie scheiße war. <lacht> Keine Ahnung, wie ich das formulieren soll, aber, ja, aber ich glaube, das ist eine coole Sache. Öffnet das Herz
0: <lacht> und öffnet den Horizont. Da ist schon durchaus äh, was dran. Also da, Gerade dieses sich aussetzen anderen Situationen, anderen Menschen gegenüber, äh, das ja. bildet doch weiter fort, äh, als jetzt irgendeine äh, Fortbildung am Wochenende bei der VN.
1: Ja, Das ist eigentlich genau das, das, was ich sagen wollte. Ich bin immer so schlecht im Formulieren, das soll nicht so klingen, als würde ich das jetzt alles wissen. Um Gottes Willen, ich bin definitiv nicht schlau. Aber äh, ich bin tolerant. Ich glaube, ich bin tolerant. Ich hoffe, ich bin tolerant. Das ist halt so meine Meinung. Ich glaube, das ist viel, viel wichtiger, dass man auf einer menschlichen Ebene funktioniert, als dass man irgendwie in der Ebene funktioniert, wo das IQ ganz weit oben sein muss und dass man äh, als Arbeiter funktioniert. So. Ich, klar, wenn, wenn einen das glücklich macht, dann ist das total schön, aber ich, mich macht es nicht glücklich. Und ich finde, dass man halt dann auch beide Seiten so akzeptieren muss, wenn mich das nicht glücklich macht und ich versuche, meinen Weg zu gehen, dann soll man mich den gehen lassen und wenn es nicht klappt, dann ist ja mein mein Problem. Und genauso ist es ja mit den anderen. So, die müssen ja nicht reisen gehen. So, manche Leute sind ja unheimlich glücklich, wenn die zu Hause arbeiten mit ihrer Familie, ihren Hunden oder Tieren. Das kann dann ja auch total erfüllen. Und dann sage ich auch nicht so, du musst jetzt reisen gehen. So, nein, er ist ja glücklich. Zumal deine Art zu
0: reisen, die ja auch nochmal eine sehr spezielle ist, auch eine sehr unkomfortable, mhm. denn du warst ja nicht nur bei netten Familien, sondern äh, du hast auch ganz, ganz viel Wildcamping gemacht. Also irgendwo, ja. weiß ich nicht, ja. im <lacht> Wald oder so dein Zelt oder deine Hängematte aufgebaut. Genau. Hast du dir nicht auch selber Sorgen gemacht, irgendwie, äh, was passiert, wenn jetzt nachts irgendwie jemand vorbeikommt?
1: Da, oh, Dazu habe ich ein paar Geschichten. Also. Ich war, wie gesagt, ich habe nicht geplant, nicht nachgedacht, ich bin einfach los. Nein, die erste Nacht, wo ich hier von Deutschland nach, äh, nach Mailand rüber gefahren bin, da dachte ich, okay, ich schlag jetzt mein Zelt auf. Aber es war schon dunkel und ich habe hab fast in die Hosen geschissen. Ich hatte so dolle Angst, Das war, ich, hätte, ich konnte nicht mehr. Und irgendwie bin ich dann durchgefahren und habe mir am Ende nur ein Hostel für 11 Euro geleistet. Ich hatte so, ich hatte irgendwie, da hatte ich richtig Angst vom Wildcamp und dachte mir so, oh, vielleicht passiert irgendwas. Und dann ähm, war ich aber in Mailand und habe gesehen, dass äh, da. Es das sind sicherlich auch nicht alle Menschen, aber ich habe das häufig erlebt, dass ich angesprochen worden bin, angetatscht worden bin. Das ist da auch mehr normal, sage ich mal. Das ist auch gar nicht unbedingt eklig gemeint, aber das war mir einfach viel zu viel, weil ich das nicht gewohnt war, dass man einfach eine Frau anfasst, wenn sie es nicht möchte. Und da habe ich so für mich gesehen: okay, ey, du kannst auch einfach deine Hängematte zwischen den Bäumen irgendwo im Wald aufschlagen, dass da ein Vergewaltiger oder ein Mörder rumläuft. So verdammt unwahrscheinlich würde ich jemanden umbringen wollen. Würde ich ja eher in die Stadt laufen, als dass ich mir sag, okay, ich laufe jetzt äh, in den Wald, spazier da hinein mit <lacht> Messer und Schlachten ein kleines Mädel ab, äh, die da... Das ist ja... Äh, nee. also Da, da habe ich mir tatsächlich schon bei der zweiten Nacht gar keine gar keine Sorgen mehr gemacht, weil ich einfach gesehen habe, in der Stadt ist das viel gefährlicher. Und das Einzige, was ich dann mal hatte, war zum Beispiel Wildschweine in der Nacht. Mhm. Aber auch da ist nie was passiert, ich habe dir halt nur gehört und ich habe nie schlechte Erfahrungen gemacht, dass mir was, was passiert ist und sobald, so zum Beispiel jetzt auch in Norwegen, wenn du nicht komplett tief in den Wald reinläufst, dann ist auch sehr unwahrscheinlich, dass du ein Gebiet von einem Wolf oder sowas hast und der dich abschlachtet, du pass halt immer auf, dass du nicht zu weit reingehst, aber auch nicht zu dicht an der Straße, dass die Leute dich sehen und normalerweise, ich habe noch nie Probleme gehabt, das kann vielleicht auch anders laufen, aber ich Mach mich da jetzt auch nicht verrückt und google mich da durch. Am Ende sagst du, ich will das alles nicht mehr, ich habe Angst, dass mich da irgendwas zerfleischt. Und wenn, dann ist ja eh zu spät. Ich kann ich auch nicht mehr ändern.
0: Irgendwann bist du dann von Spanien nach Teneriffa rübergefahren, was ja auch noch mal genau. ein weiter Weg ist. Wie bist du darauf gekommen?
1: Oh, das war einfach nur teuer, das war, das war richtig teuer, ich glaube das waren 250 Euro die Fahrt von Cadiz, also vom Festland Spanien ähm, nach Teneriffa rüber, aber für mich war das so ein, so ein kleiner Traum einmal die Kanarischen Inseln zu sehen und ich habe auch tatsächlich einen sehr, sehr guten Freund, der immer so von Teneriffa geschwärmt hat, von dem Vulkan, von dem hellblauen Wasser und von der Wärme und es, es war dann auch äh, November, Dezember und es wurde in Spanien dann auch doch kühler. Und in der Hängematte war es dann manchmal schon so, dass ich echt richtig doll gefroren habe. Aber es war halt, jetzt, wenn ich das mit Norwegen vergleiche, ist das Kinderkacke. Aber es war trotzdem für mich in dem Moment sehr kalt und ich habe mir gewünscht, dass ich einfach mal wieder Wärme tanken kann. Und, ähm, denn. ich liegt
0: ja so auf der Höhe von Afrika, ne? Irgendwie so Mauritanien. Genau. Also wirklich so, ist, würde genau. eigentlich eher zu Afrika gehören, so.
1: Ja, also da, da war ich tatsächlich auch am überlegen, ob ich nach Marokko rüberschiffe und dann äh, später auf die Kanarischen Inseln und ey, ich bereue das ein bisschen, dass ich das nicht gemacht habe, aber ich habe so viele Leute die getroffen, die so gesagt haben, ey, du kannst doch nicht ey, nach Afrika, das ist so gefährlich, da sind nur Mörder und bla 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 und vielleicht gibt es da gefährliche Gebiete, auf, auf jeden Fall so, aber ich finde das immer so dämlich, wenn Leute so sagen, oh, das ist da so gefährlich, aber man ich kann gar nicht erklären, warum. Die, die meisten übernehmen einfach die Meinung anderer und es gibt halt auch, wenn man sich ein bisschen informiert, Routen, die man definitiv langfahren kann, ohne dass man da abgestochen wird. Und ich habe hier zum Beispiel jetzt in Norwegen jemanden, mit dem ich zusammenarbeite, der aus Afrika kommt und er hat mir so unheimlich viel über Religionen erzählt und da, da gibt es äh, viele Gebiete in Afrika, wo die zum Beispiel glauben, dass wenn die einen, jemanden töten, dass die in eine Hölle kommen oder so, deswegen würden die die meisten Leute in Afrika sowas gar nicht machen, aber es gibt Kriegsgebiete, die man umfahren sollte, ganz klar, aber ich wünsche, dass ich mich damals selber mehr informiert hätte und nicht auf die Meinung anderer gehört hätte und die einfach übernommen hätte. Aber das kann man ja noch nachholen, dass ich nach Afrika fahre.
0: Da gibt es doch eine Gelegenheit. Ja. Gut, aber Teneriffa, Die, die
1: war Ja. Äh, Wahnsinn. Also da auch an jeden, der das gerade sieht und vielleicht das damals unterstützt hat, einfach nur ein ganz, ganz großes Dankeschön. Das ist also damals habe ich eine, eine Spendenaktion nach dem. Ach so, das kann ich vielleicht auch noch mal. Sollte ich das von vorne angreifen? Ich habe diese Hundespendenaktion gemacht und mein eigenes Geld auch komplett auf den Kopf gehauen. Also, ich habe mein ganzes Geld an den Hund gegeben, weil ich dachte, okay, dann kann der gerettet werden. Aber ich habe halt mal wieder selbst nicht an mich gedacht, wenn nun losgefahren. Naja, und hatte halt kein Geld, um mir irgendwas zu leisten. Ich bin auch auf der Mautstation stehen geblieben und musste da Autos anbetteln, damit ich da durch die Mautstation kommen konnte. Und das war alles, das war einfach nur eine belastende Zeit. Und dann habe ich irgendwann einen, einen Spendenkonto aufgemacht, wo die Leute wirklich, also ich weiß nicht mehr genau, wie viel das war, aber es war bestimmt um die, um die 1000 Euro und für mich unfassbar viel. Also, das war das war ungreifbar. Also das werde ich auch bis heute nie vergessen, was die Leute mir damit ermöglicht haben. So die kanarischen Inseln, zweieinhalb Tage auf dem auf dem Meer mit dem Schiff immer weiter in die in die Ferne, in die Wärme. Das war so, ich kann das gar nicht greifen. Und als ich dann auf Teneriffa war, die Straßen da zum Motorradfahren, auch einfach nur kurbig. Es ist einfach nur geil. Und auch viele, viele Leute, die da Motorrad gefahren sind, viele treffen, ähm, das war Wahnsinn. Das war richtig, richtig geil. Also, da bin ich so undankbar, äh, undankbar. <lacht> ich bin undankbar dafür. <lacht> Nein, naja, unfassbar dankbar, dass ich das irgendwie so erleben konnte. Und auch in Teneriffa oder auf Teneriffa sind ganz, ganz viele Straßen, die über den Wolken lang, lang laufen. Und dann auf die, auf die Wolken runter zu gucken und die Nachbarsinseln da drüber, das ist so irreal teilweise. Also, auch Erinnerungen, die, die mir ja niemand mehr nehmen kann und die, die, die ich, ich liebe einfach so sehr, was ich tue. Teneriffa war eine geile, geile Zeit teilweise. Also, teilweise auch sehr scheiße, aber der Großteil, was Natur angeht, sehr, sehr schöne Erfahrung. Genau, und
0: diese Spendenaktion, im Prinzip, hat deine Community das Geld gesammelt oder du hast ja, so viel Spenden reinbekommen, ähm, dass du dir damit die Überfahrt nach Teneriffa äh, leisten kannst. Ja. Das heißt, du hast da schon eine <lacht> ziemlich große und zugewandte Wahnsinn. Community über Instagram.
1: Das war, also das war für mich auch der Zeitpunkt, wo sich das Ganze in meinem Kopf so gewandelt hat, dass ich dachte, okay, wenn man mir so viel gibt, dann will ich auch versuchen, irgendwas zurückzugeben und habe halt versucht, so mehr auf diese Inspirationsschiene zu gehen, als auf irgendwie ähm, nur, dass ich gut im Licht stehe. So Ab dem Zeitpunkt habe ich auch versucht, schlechte Momente zu teilen und vielleicht auch versucht, Tipps zu geben und meine Erfahrungen zu teilen, dass ich Vielleicht auch irgendwas bringe. Was so. <lacht> du
0: da auch gemacht hast oder was du auch gebracht hast, ist äh, Musik. Du hast ja Straßenmusik gemacht.
1: <lacht> ich habe es probiert, das können wir sagen. Also, es war definitiv nicht gut. Ähm, und es war auch definitiv nicht gut für mein Konto. Äh, das war eher traurig, aber es hat so unfassbar Spaß gemacht. Ich habe mir eine Flöte da gekauft, habe auch teilweise äh, Leute kennengelernt, die Straßenmusik gemacht haben. Äh, habe hab ich mit denen zusammen mit
0: der irgendwie ne? Daniela.
1: Ja, <lacht> ja, mit der, die habe ich, ach, die war auch so, oh, die war so süß, die war echt richtig einfach ein Herzenserwärmung, also nur am Lachen und ach, ich weiß, es war einfach eine schöne Zeit und sie, sie ähm, hat gesungen und wir waren mitten in der Nacht im Regen und haben uns da auf die Straße gesetzt und da waren natürlich keine Menschen, so das war einfach Einfach weil es Spaß gemacht hat. Das hat so Spaß gemacht, wieder Musik zu spielen und wir haben so viel gelacht. Das, das war eine unfassbar schöne Zeit. Und klar, ich habe auch manchmal gespielt, wenn es tags war und ich habe versucht, damit mal den einen oder anderen Euro zu verdienen. Klar, ich konnte mir davon vielleicht auch mal ein Brot kaufen, aber es ist nicht wirklich Geld, was da reinkam. Aber das Geld, was kam, war immer, immer so mit so einem Lächeln gegeben und es war. Ich, habe das einfach geliebt, da zu sitzen und zu sehen, dass Leute irgendwie das lustig finden oder so. Das war ja auch sicherlich nicht total toll, was ich da gespielt habe. Meistens habe ich Kinderlieder gespielt. Ich weiß nicht.
0: <lacht> und irgendwann ja. ging dann aber deine Zeit vorüber oder du musstest, glaube ich, sogar zurück nach Deutschland von den Kanarischen Inseln.
1: Genau. Also ähm, ich bin wieder krank geworden, auch auf Teneriffa, äh, dass ich meinen Kopf mehr gespürt habe und mein Auge tat weh und ich. Ich konnte noch mal sehen, aber es war mehr verschwommener und man hat ja gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass die Zyste zurückkommt in dem ersten, in dem ersten Jahr. Und dann äh, bin ich damals sicher, sicherheitshalber einmal nach Deutschland geflogen und man hat das abgecheckt und ich hatte dann auch eine Zyste, aber die, die war nicht direkt hier im Auge. Also man hat gesagt, man lässt das ruhen und hofft halt, dass das von alleine ähm, nicht verschwindet, aber dass es nicht größer wird und dass man vielleicht ohne OP drumherum kommen kann, weil umso mehr Operationen jetzt da sind, umso schwieriger ist das für den Knochen, dass er nachwächst. Dann hat man gesagt, okay, geh mal erstmal weiter reisen, lebt dein Leben und ähm, wenn noch schlimmer werden sollte oder eine weitere Zyste, dann äh, wirst du das merken, wie es ja jetzt auch der Fall war. Ähm, genau, und dann äh, war ich ungefähr drei Wochen, ich weiß nicht, in Deutschland, habe meine Familie, meine Freunde besucht, bin dann zurück nach Teneriffa, habe meine habe meine Maschine total versandert, im Dreck liegen vorgefunden, weil ich total spontan äh, zurück nach Deutschland geflogen bin. Und äh, dann hat auch eine Zeit begonnen, in der ich so das erste Mal ja, gelernt habe, so ein bisschen zu schrauben. So, wie macht man einen Vergaser sauber? Ich ähm, habe so ein bisschen was über einen Anlasser kennengelernt, dass man zum Beispiel mit dem Hammer raufklopft, wenn der nicht läuft oder sowas. Also das sind so ganz kleine Sachen, die mich aber häufig äh, sehr gerettet haben. Und äh, habe dann auch meinen, keine Ahnung, Luftfilterkasten sauber gemacht und sowas gelernt, was einfach extrem wichtig war für mich, um auch weiterzufahren. Ähm, genau. Und dann bin ich weiter nach Lanzerote. Ähm, und später dann von Lanzerote wieder nach Cadiz und zurück nach Deutschland, weil äh, Corona so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht hatte. Und am genau, Anfang ja auch niemand wollte wie ich Das Corona-Zeit, ne? Genau. Also es war dann tatsächlich echt, dass ich glaube, ich habe sogar die letzte Fähre von ähm, Lanzerote nach, nach Spanien genommen. Ich glaube, das war die letzte Fähre tatsächlich, die ich damals genommen habe, bevor die Fähren nicht mehr gefahren sind.
0: Und mit ja. letzter Kraft musstest du dann sogar dein Motorrad schieben, weil es war, glaube ich, an dem Punkt schon ziemlich ja. schrottig.
1: Ja, also das war tatsächlich äh, mit meinem Motorrad gar nicht mehr so. Oh, guck, da kommt mein Bruder. <lacht> Tja, machen wir so
0: Grüße an den Bruder. Ist das Lasse?
1: Ja, das ist äh, so. Lasse. <lacht> Hallo
0: Lasse, grüß dich. <lacht> oh, ihr macht das immer noch? Und?
1: Ja, ja. Ähm, Genau, also am Ende war es dann so, dass ich mein Motorrad tatsächlich geschoben habe. Also das war einfach, ich weiß nicht, was am Ende das Problem war. In der Werkstatt hat man gesagt, es war der Motor, aber wenn man das im sechsten Gang hatte, hat es trotzdem noch gedreht. Und eigentlich glauben wir nicht, dass es der Motor ist. Ähm, aber die Maschine war so oder so einfach komplett nicht mehr okay. Ich brauchte TÜV, hatte das Geld, aber nicht für den TÜV. Dann brauchte ich neue Blinker, weil ich keine Blinker mehr hatte. Die habe ich irgendwie verloren, wenn mein Motorrad mal umgekippt ist oder sowas. Ähm, dann, äh, mein Licht hat nicht mehr funktioniert, äh, meine Bremsen waren runter, ich brauchte neue Reifen, ähm, meine Simmerringe waren kaputt und äh, das Öl ist auf, auf die Gabel und auf die Reifen getropft. Also es war einfach nur noch gefährlich und ich hatte nicht das Geld, um mir das zu leisten. Und dann ist BMW auch gekommen und hat mir da unfassbar, also ich hätte meine Reise einfach nicht fortfahren können. Und also ich hätte noch auch nie gedacht, nie die, die,
0: die alte Suzuki Bandit in einem ziemlich üblen Zustand noch nach Hause ja. zu schieben. Oder teilweise haben LKW-Fahrer dich mitgenommen und das hat ja. irgendwie hinten drauf. Also, das muss wohl auch eine ziemliche Tortur gewesen sein. Ne?
1: Das war total, total heftig. <lacht> ähm, also, das war, das war tatsächlich eine krasse Zeit, ähm, da auch LKW-Fahrer anzusprechen: so, ja, kann ich mitfahren, äh, kann ich. Kommen. das war auch eine krasse Zeit, teilweise total tolle Leute da kennengelernt, teilweise total Leute, wo man sich denkt, ey, den will ich nie wiedersehen. Also da ist sehr, sehr viel passiert in der Zeit, aber es war, es war krass, wie man dann so über die, über die Grenzen rübergekommen ist.
0: Irgendwie hast du es geschafft. Ja. War es wieder zurück ja. in Deutschland, Corona kam, was ja für alle Reisenden eine Katastrophe war mit geschlossenen Grenzen, ja. äh, Lockdown etc. Und in der Zeit hat sich für dich was Neues aufgetan, irgendwie mit BMW und einem ja. neuen Motorrad. Erzähl
1: mal. Das muss man auch sagen. Also BMW ähm, hätte mir wahrscheinlich auch, oder naja, wie, wie soll man das sagen? Okay, also ich hatte ja mein Motorrad, was dann total kaputt war. Und meine Follower haben dann alle, alle möglichen angeschrieben, so Suzuki, BMW, äh, KTM, Husqvarna Und wirklich die meisten von denen haben gesagt, okay, wir helfen dir. Aber BMW kannte ich tatsächlich vorher schon persönlich. Und die, ähm, die haben mir auch gesagt, okay, wir können dir eine 310er äh, zur Verfügung stellen. Äh, du machst die Werbung und dann geht es für dich weiter. Und ich, ich kann das Gefühl, was ich gehabt habe, als ich diese Maschine gesehen habe. Nicht in Worte. Das ist halt so, jeder, der mich kennt, weiß, so die, die Reise ist mein Traum, die Reise bedeutet mir alles. Und dass jemand das so ermöglicht, dass ich weiter kann, das ist, das, das, das kann ich auch nicht im Wort, das ist einfach nur für mich ungreifbar. Also ich das ist einfach nur ist so krass. Ich, ich genau, du hast weiß das bekommen, hat,
0: eine BMW 310 GS, du hast noch Taschen, Ausrüstung, also ja. alles, was man für eine Reise braucht, komplett neu und damit konntest du dann wieder aufbrechen.
1: Ja, also das war... Das war so, so krass auch, weil ich wirklich dachte, okay, ich bin jetzt ganz unten, die Reise ist vorbei, ich bin dankbar für alles, was ich hatte, was ich erleben durfte, aber ich dachte mir, okay, jetzt, jetzt ist vorbei, jetzt, ich kann ja nicht, womit wo dann, ich hatte kein Geld, ich hatte keine Maschine, äh, ich habe mich wieder kranker gefühlt, Corona war für mich für das Thema eigentlich gegessen, aber...
0: Auf jeden Fall, mit dem neuen Bike, äh, während der Rest der Welt irgendwie wegen Corona stehen bleibt, hast du es trotzdem irgendwie geschafft, wieder aufzubrechen, und nach Norwegen zu fahren.
1: Ja. ja, also da war ja eine Zeit, also Corona ist ja total krass angestiegen und dann war aber wieder dieser Lockdown und es ist ein bisschen runtergegangen.
0: Genau. Und,
1: und äh, in dieser so Zeit, wo ich, genau, und da war so die Zeit, wo ich dachte, okay, ähm, ich bin ja alleine auf meinem Motorrad, schlafe in der Hängematte mit meinem Zelt, ich habe ja eigentlich keine Kontakte. so. Also ich hätte wahrscheinlich, wenn ich zu Hause gewesen, mehr Kontakte gehabt als auf meiner Reise und dachte mir, okay, ist jetzt auch dämlich, dann nicht loszuziehen und seinen Traum weiterzuleben, wenn ich ja vorsichtig sein kann. Ähm, und bin dann rüber nach Norwegen und dachte mir, okay, wenn es halt zu schlimm wird oder wenn irgendwas in die Quere kommt, dann mache ich mich halt wieder zurück nach Deutschland oder suche mir halt einen Ort, an dem ich bleiben kann, damit ich nicht der Grund bin, warum hier Corona überall auf der ganzen Welt verbreitet wird. Und ähm, dann bin ich hier hochgefahren nach Norwegen auch wirklich so einen Monat komplett durch die Gegend und dann ist aber Corona zum Beispiel in Oslo und ich glaube Tromsø war das, nee, ja Tromsø auch, aber auch Trondheim, ähm, sehr stark angestiegen und dann ging es auch auf der ganzen Welt wieder komplett hoch und die Grenzen zum Beispiel nach Schweden wurden geschlossen, es war für mich auch gar nicht mehr möglich, raus aus Norwegen oder also es war einfach, ich hänge fest, also, fest in Norwegen ähm, und vielleicht wäre es irgendwie, nötig gewesen, zurück nach Deutschland. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie hinbekommen hätte. Aber ich habe dann halt hier versucht, eine Möglichkeit zu finden, zu bleiben. Und ich habe halt jetzt hier eine kleine Wohnung, die ich äh, miete mit meinem Bruder zusammen. Ähm, wir haben beide einen Job gefunden und versuchen halt hier jetzt so klar zu Wir haben eine unheimlich nette Freundesgruppe hier gefunden und leben eigentlich unser Leben hier in Norwegen, im Norden Norwegens, wo gefühlt ja nichts los ist, ganz normal weiter. Also hier ist auch nicht irgendwie sowas mit Masken tragen oder Corona ist gar kein Thema. Das ist so Wahnsinn, wenn man in die News guckt oder ich mit meinen Eltern telefoniere, das ist eine andere Welt hier oben.
0: Stimmt, es ist gut, dass du gerade nicht in Deutschland bist, weil hier sieht es nicht ja. so toll aus. Ja. Bist du dann War zusammen wir. mit Lasse gefahren oder ist er später nachgekommen? Wie habt ihr das gemacht?
1: Ähm, die erste. Ja Motorrad da ist, ne? Ja, ja, die ersten vier Wochen bin ich ähm, alleine rüber und habe noch äh, Henriette kennengelernt. Das ist eine Däne, mit der bin ich auch, glaube ein, eine Woche oder so zusammengefahren. Die habe ich kennengelernt, auch eine Frau, die alleine Motorradreisen macht. Ähm, und bin sonst einfach ganz spontan durch die Gegend gefahren und fand es auch total geil, irgendwie auf Bergen zu schlafen, wo, wo schon Schnee gefallen ist, auch im Sommer. Und man dann die, die Zeltwand aufgemacht hat, und Schnee lag, aber am Tag der Schnee wieder geschmolzen ist, dass man mit dem Motorrad weiterfahren konnte. Das eine sehr, sehr coole Erinnerung Und später ist es dann so, dass, ich glaube, mein Bruder ist äh, eineinhalb Monate später nachgekommen und ist dann auch, ich glaube, er war nur zwei Wochen unterwegs und ist straight nach Narvik hier hoch, äh, weil ich dann schon hier war. Und dann ähm, haben wir eigentlich gesagt, okay, wir fahren zusammen noch weiter. Das passt schon alles, auch dieses naive Denken. Ähm, aber das ging dann auch einfach nicht mehr. Und dann äh, sind wir hier geblieben, sind noch einmal zum Nordkap hoch haben uns das da angeguckt?
0: Hey, am Nordcup.
1: <lacht> ja. ja. und das war tatsächlich, ich habe viele Leute kennengelernt, die gesagt haben, so, ja, Nordcup ist total scheiße, das, das ist nur so ein Ziel, wo man sagt, da will man einmal hin. Ähm, aber ich fand den Nordcup, also ich finde es total geil. Wir hatten so schönes Wetter an dem Tag, echt, ich glaube also, 25. Im Winter da. Nee, Oder? nee, nicht. im Sommer? Na, es war nicht Sommer, es war Herbst. Okay. Aber wir hatten, der, der also, es war eigentlich, es war schon arschkalt. Also, wir hatten auch nachts schon Minus Minusgrade. Ähm, ich, ich erinnere mich, ich habe im Zelt geschlafen und wollte trinken nachts und die Trinkflasche war eingefroren. Aber äh, der Tag, an dem wir am Nordkap waren, war nochmal richtig, richtig heiß. Es waren echt 20, 25 Grad. Das war pures Glück, aber ein unfassbar schöner Tag und dann mit dem Motorrad da lang zu fahren. Wie der Nordkap aussieht, wenn das da regnet und stürmt. Weiß ich nicht, will ich wahrscheinlich auch nicht wissen, aber für mich war das ein sehr, sehr schönes Ziel.
0: ja Okay, großartig. Also ne, vom, vom südlichsten Zipfel Europas bis hoch ans Nordkap. Äh, was für ein Abenteuer. Und jetzt gerade kackt schon wieder das Internet ab. Zumindest äh, sehe ich dich jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du mich noch hören kannst. Das wäre aber schade, weil ich wollte gerade rübergehen zu den Zuschauerfragen, obwohl jetzt sehe ich dich wieder. Ah, <lacht> oh, okay. Perfekt. Hey. Okay. Wir versuchen noch ein paar Zuschauerfragen reinzunehmen und dann würde ich sagen, äh, kommen wir langsam zum Ende. Mal <lacht> schreiben also? Ja. Uh, will you come to, in Italy? Ob du nochmal nach Italien kommst?
1: Ähm... Um ja, 50-50, also das Nächste, was ich ja machen will, ist, dass ich nach Afrika fahre und entweder ich fahre über Frankreich runter oder über Italien ähm, und dann wieder Sardinien runter nach Cadiz, kann ich mir auch vorstellen, also schwer zu sagen, aber früher oder später auf jeden Fall nochmal. mal ist ein geiles Land und geile Strecken, das ist ein schönes Land zum Fahren.
0: Jo. Ja. Ole fragt, äh, wo hast du äh, deine Wäsche gewaschen und welche Sanitäreinrichtungen hast du genutzt?
1: <lacht> Wo ich meine Wäsche gewaschen habe, das ist eine geile Frage. Äh, meistens habe ich die tatsächlich im Salzwasser gewaschen. Äh, ich bin auch ans Meer, habe meine, ich hatte halt auch nicht viel dabei. Eine, eine kurze, eine lange Hose, eine eine Juggenhose noch und ähm, ein T-Shirt und ein Pullover. Und bin dann, bin dann damit äh, am Strand, habe das alles gewaschen, äh, auf dem Baum aufgehängt. Und ich war tatsächlich immer eigentlich in warmen Regionen, dass ich das auch gut trocknen konnte. Und vielleicht auf meiner Reise hatte ich auch fünf, sechs Mal Glück, dass ich äh, Leute getroffen habe, äh, bei denen ich schlafen konnte. Das warte einmal eine Sekunde. Lasse, kannst du mal bitte das Handy leise machen? Ich höre mich doppelt. <lacht> er hat einfach gerade. Mein, okay, vergessen. Genau. Er kann
0: sogar Lebenssitzen. Hört er dich auch?
1: Ja, Lasse, komm her. Das ist total belastend. Jetzt <lacht> traut er sich nicht mehr naja. <lacht> Oh mein Gott Ja, Und äh, tatsächlich hatte ich drei oder viermal total Glück, dass ich Leute getroffen habe, die sagen ey, du kannst die Wäsche einmal bei mir waschen und dann war die wieder richtig, richtig sauber Was war die andere Frage nochmal? Ich glaube, da zwei gestellt, oder?
0: Ach, das sind mehrere Fragen ob Corona einen Einfluss mhm. auf deine Reise hat aber ich glaube, das hast du schon äh, ja, beantwortet Die
1: zweite Frage ist, total.
0: sind die Leute in Deutschland auch so offen im Vergleich zu den Norwegern?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Also ich würde das mal so vergleichen jetzt mit Spanien, Italien, Norwegen und Deutschland. Ich finde, Deutschland sind häufig, nicht alle Menschen, aber viele der Menschen habe ich das Gefühl, dass sie leben, um zu arbeiten und sehr in diese Arbeitswelt versinken und sehr strikt sind in ihrem Denken und teilweise auch andere Meinungen an andere Dinge nicht so akzeptieren, wobei es ja eigentlich scheißegal sein kann, so ist, Leb doch dein eigenes Leben und wenn du glücklich bist, dann bist du glücklich. So interessiere dich doch nicht. Sobald derjenige niemandem schadet, das sei doch glücklich, dass er glücklich ist. Und da, da habe ich tatsächlich manchmal in Deutschland das Gefühl, dass sie nicht über diesen Tellerrand hinausgucken. Was bei den Deutschen aber im Vergleich zu den Norwegern viel, viel besser ist, dass sie offener sind. Also es ist leichter, Deutsche kennenzulernen, sage ich mal. Norweger sind sehr schüchtern, zurückhaltend. Man fragt sich manchmal, so mögen die einen überhaupt? Ähm, aber wenn man es erstmal geschafft hat, dass Norweger so mit einem reden und dass die einen so akzeptieren oder dass man so diese Hürde überwunden hat, dann sind Norweger echt die Leute, die ich kennengelernt habe, herzerwärmt ohne Ende, würden alles für dich tun und versuchen zu helfen und unfassbar lieb, während Spanier und Italiener ja, Italien, <lacht> hingegen total offen sind. Direkt auf erste Sekunde, ja, wir machen das, 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 komm her, wir regeln das. So, das, das sieht man. Selbst innerhalb Europas schon unfassbar große Unterschiede, was die Menschen auch angeht. Das ist eine gute Frage tatsächlich. Ich habe viel selber schon drüber nachgedacht, warum das so unterschiedlich ist und ob nur ich das so gesehen habe.
0: Matthias fragt, äh, ob du Spanisch sprichst.
1: <lacht> ich habe es probiert. Sagen so, ich kann ein bisschen was verstehen, aber ich war auf den Kanarischen Inseln, da ist es auch mal, auch schon mal so, dass das Spanisch ein bisschen anders ist. Ähm, und ich habe versucht, Italienisch zu lernen und bin dann später rüber nach Spanien. Und in meinem Kopf ist das alles total vermixt Und jetzt, wo ich äh, dabei bin, äh, Norwegisch und Dänisch wieder zu lernen, ist bei mir, ich habe das Gefühl, ich habe alles Spanisch, was ich jemals konnte, und Italienisch verlernt. Aber wäre ich jetzt wieder in den Ländern, dann wäre das wahrscheinlich ganz schnell, dass ich die Sprache wieder lernen könnte, dass ich es verstehe. Aber wirklich reden, so dass ich klarkomme. Aber das war... Ich komme klar. <lacht> nicht
0: gut. <lacht> ja. Michel fragt, äh, während der Reise planst du den Weg durch wie ein Navi oder fährst du von Stadt zu Stadt?
1: Ähm, also also wenn ich fahre von Ort. In
0: welche Richtung fährst du überhaupt, wenn du sozusagen da normalerweise keinen Plan hast?
1: Also ich stehe auf, steige auf meinen Balkon, gucke nach links und nach rechts und schaue, welche Straße ich geiler finde und fahre dann eigentlich so lange. Es ist wirklich nicht, dass ich plane. Natürlich, so zum Beispiel mit, mit Teneriffa. Da wusste ich, okay, ich möchte nach Teneriffa rüber, habe dann ja die Fähre gebucht und wusste ja im Grunde auch, wo es als nächstes hingeht. Oder zum Beispiel Kroatien. Ähm, als ich in Italien war, dachte ich auch so, okay, ich hätte jetzt Lust, Kroatien äh, zu sehen und habe dann auch die Richtung angesteuert. Aber normalerweise ist das so, dass ich mir da gar keine Gedanken mache und einfach drauf losfahre. Aber ja, ja doch, würde ich so formulieren. Ja.
0: xb12sx fragt, was machst du gegen die Einsamkeit unterwegs?
1: Das ist auch eine so gute Frage. Die habe ich so unfassbar oft auch bekommen. Aber was auch so lustig ist, dass ich mich auf meiner Reise nie einsam gefühlt habe. Also wirklich nicht ein einziges Mal. Ich fühle mich viel mehr nicht einsam, weil hier so viele so viele Menschen auf meiner Reise waren, die irgendwie versucht haben zu helfen und ich habe so viele Leute kennengelernt und ich habe auch dieses Einsamsein geliebt in meiner Hängematte, alleine, im Zelt. Ich habe mich nie einsam gefühlt, auch wenn ich einsam war, weil ich auch immer weiß oder gewusst habe, okay, wenn, wenn irgendwas ist, ich werde Hilfe finden. So, Das ist auch, ich glaube, das ist ein Gerücht oder, oder nee, nicht ein Gerücht, aber ich glaube, viele Menschen denken, dass wenn die Reisen gehen und irgendwas passiert, dass dass niemand helfen würde und nur vorbeifährt. Das ist in den seltensten Fällen so immer, immer wenn ich Probleme hatte und ich habe häufig Probleme gehabt, ich bin da immer wieder rausgekommen. Und das ist, das ist ganz wichtig, dass es, die Zeit dreht sich immer weiter. Es wird immer weitergehen. So, das ist nicht so, dass du drei Tage an einem Ort äh, auf einer Landstraße stehst und niemand da wird irgendein einsames Auto vorbeifahren und dir helfen. Es wird stehen bleiben. Das ist so. <lacht> Nein. Also, ich glaube, ich glaube, das wird schon alles, wenn man das will. Und ja.
0: Eine Frage, die auch in die Richtung geht, ist von Ole, vermisst du deine Eltern oder Familie?
1: Ähm, mein Bruder habe ich tatsächlich unfassbar viel vermisst, aber er war, er war ja am Ende dann auch da jetzt. Jetzt habe ich ihn ja bei mir. Meine Familie, klar vermisse ich mal, meine Mutter, und meinen Papa manchmal und denke an die. Aber ich genieße die Zeit, die ich habe jetzt so sehr und ich weiß ja, dass ich die später sehen kann und ich kann die auch, wenn ich die jetzt so doll vermisse, besuchen kommen, wenn es nicht gerade die Corona Zeit wäre also ich meine reiselust ist so viel größer als die sehnsucht wieder zu hause zu sein und ich weiß halt dass meine, meine familie mich ja liebt und dass ich immer wieder zurück kann wenn ich möchte oh mann leute das ist hammer unangenehm oh, hast, du, hast du das gehört oh mein nee, gott lachst ja, so. du gehört
0: ich habe heute noch einen post von dir äh, gelesen wo du geschrieben ja. hast ich habe das erste Mal in meinem Leben einen Plan. In Juli gehe ich ja. von Norwegen weiter um die Welt. Ja. Ist das dein neuer Plan?
1: Ja, also ich habe ja tatsächlich nie wirklich einen Plan gehabt. Ähm, aber ich ich merke einfach jetzt gerade, nachdem ich das letzte Mal auch wieder krank war, dass ich mir so denke, okay, ich möchte eigentlich mehr sehen. Ich möchte nicht zu so sagen, ja, ich gehe vielleicht später mal nach Russland oder Afrika. Ich, ich weiß jetzt für mich selber, ich möchte das. Ich will das so sehr und nicht immer so dieses, wie ich vorhin gesagt habe, dass ich auf die Meinung anderer hören und sage, okay, Afrika ist gefährlich, ich möchte das selber selber nicht sehen, dass Afrika gefährlich ist, aber mich selber informieren und einen Weg finden, dass ich das erleben kann. Und das ist mir über die Zeit tatsächlich ganz wichtig geworden und ich möchte versuchen, den Weg zu gehen, dass ich um die Welt, um die Welt fahre. Ja. Aber natürlich ist es auch eine geldliche Sache, aber ich versuche jetzt hier in Norwegen ein bisschen was zusammenzubekommen, dass ich weiter kann.
0: Das heißt, du willst auch erstmal weiterhin in Norwegen bleiben?
1: Ähm, ja, Uh, es ist ja erstmal ist ja auch gar nicht möglich, jetzt irgendwie wirklich weiter zu fahren. Uh, ich glaube, die, die Grenzen nach Schweden sind auch wieder zu und der Schnee ist halt hier immer so. Manchmal ist er nicht da, dann ist er wieder da, manchmal ist er nicht da. Aber die Glätte ist immer da. Also es wäre gar nicht wirklich möglich, jetzt mit dem Motorrad ähm, hier um die Welt zu fahren oder so. Zumindest ja, es ist, ist sehr schwierig und mit der Kälte hier, das ist, ist nicht gut. <lacht> ähm, ja, wie ist das aber mit, ich bleib
0: mit, mit mit Fahren im Schnee? Ich habe gesehen, sogar, du hast dir sogar Spikes irgendwie in die Reifen ja. reingebohrt. Funktioniert das?
1: <lacht> ja, ich habe die tatsächlich. Heute ist der zweite Reifen. fertig Ich habe einen Reifen vor äh, einer Woche zusammen mit einem Freund von mir gemacht und äh, heute war der zweite Reifen dran. Und jetzt werden ja meine Maschine range, äh, rangebaut, die Reifen. Und dann äh, bin ich mal gespannt, äh, wie sich das Ganze fährt. Aber... Also, Ich weiß es selber noch nicht. Ich bin da selber ganz skeptisch und gehe das Ganze ein bisschen langsam an. Ähm, aber ich hoffe mal, das wird. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Und ich habe
0: Bock drauf, im Schnee zu fahren. Ich bin sehr aber. gespannt auf die Videos, die du machst.
1: Ja. ja wahrscheinlich als Eiszapfen oder ich fall hin, ich sehe das schon kommen, es wird irgendwas schief gehen, so. ich stelle mir das total geil vor, aber es wird, nicht, es wird nicht gut werden, ich weiß es jetzt schon.
0: Immerhin hast du schon sehr, sehr viel Fahrerfahrung, rund ja. knapp über 50.000 Kilometer, ne? Ja. Okay, das ist einmal mhm. um die Welt.
1: Es kann sein, das ja. weiß ich tatsächlich gar nicht. Wie, wie viel, weißt du, wie viel einmal um die Welt
0: ist? 50.000 Kilometer. Echt jetzt? Ja. Wenn es eine Straße gäbe, die einmal so, also, ja. ne, real, Ach, Mann, nicht, aber so für ja. dich als Hinterkopf, ähm, ich glaube, du gehörst jetzt nicht mehr zu den Fahreinfängern, um es mal Ach, das, muss ich
1: ja, das ist super spannend, ich das, das so gelernt.
0: <lacht> okay, an kathrin das hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, Das war wirklich sehr, sehr schön und ich glaube wirklich, dass du viele Menschen motivierst.
1: Dankeschön. <lacht> voll die vollchen Frank.
0: Ja, ja, also wirklich äh, war toll. Und äh, ich finde, mit deiner Geschichte zeigst du auch, dass äh, ja, zum Motorradreisen kein perfektes Motorrad braucht, äh, kein fettes Konto und schon gar nicht einen Plan, äh, sondern einfach einen starken Lebenswillen und große Lebenslust. Und ich glaube, davon hast du echt richtig viel.
1: Dankeschön.
0: Dankeschön. Ich wünsche dir eine gute weitere Reise und sage dir erstmal ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Danke dir. Das war echt war schön. Danke. Ja.
0: Das war jetzt auch der letzte Podcast für dieses Jahr 2020. Die nächsten Podcasts kommen dann erst äh, im nächsten Jahr mit neuen Gesprächen. Die Aufnahme, die wir jetzt hier gemacht haben, werden wir natürlich auch als Podcast veröffentlichen. Da gibt es dann auch in den Shownotes einen Link zu Ankatrin zu Affe auf Bike. Und nächstes Jahr ist dann auch ein Jubiläum, denn dann gibt es den Pegaso-Reise-Podcast seit zehn Jahren.
1: Das <lacht> oh, oh. ist auch Yo. schon lange, ne? das ist Wahnsinn Ja Das ist krass das ist so, so cool, dass es Leute gibt, die da so mit Herz hinterstehen und das so lange durchziehen So coole Geschichten auch auf der Ich finde das, find das Wahnsinn, mach das weiter unbedingt Yo. Yo. <lacht> Ich habe einfach schon
0: unglaublich viele Gespräche mit so vielen Reisenden gemacht Und es, es macht immer noch Spaß, weil dann immer wieder neue Menschen dazukommen Und du mit deiner Geschichte ist auch schon wieder was Völlig anders, völlig neues und eine ganz andere Art zu reisen. Also das macht wirklich Spaß. Und es ist und, eine tolle Community, also da kann ich dich auch nur ermutigen, du wirst ja unter Motorradreisenden äh, immer Menschen finden, die dir gute Tipps geben, die dir Hinweise geben, die dich unterstützen, ja. also äh, da bist du genau auf dem
1: Weg. Das Blick. ist tatsächlich auch So muss ich sagen, wie viele, wenn mal irgendwas an meinem Motorrad kaputt war, wie viele Leute einfach über Nachrichten, Videos geschickt haben und so und so und so musst du jetzt schrauben und das und das musst du machen, wie viele Leute versucht haben zu helfen, es war auch total schön irgendwie zu sehen. Also eine coole Community, diese ganze motorrad -Szene. Ich habe das Gefühl, die die lieben es, sich gegenseitig zu helfen und zu pushen oder zu wie auch immer. Das ist eine, eine schöne Sache.
0: Auf jeden Fall. An Katrin, auf <lacht> auf Bike, mach's gut.
1: Ja, mach's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Pega Sorraise,